0: Muy buenas noches familia, ¿cómo se sienten? Bien, ¿verdad que sí? Muchísimas felicidades a todos ustedes por estar aquí en esta noche eh, Que yo sé que muchos de ustedes han dejado su familia, se han trasladado eh, Han hecho un esfuerzo por estar aquí hoy, así que muchísimas felicidades por, por hacerlo eh, yo quiero ver las manos de las personas nuevas que están aquí esta noche, por primera vez, en una convención. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas estas personas. Muchísimas felicidades a todos. Eh, pues nada, señores, eh, eh, a nosotros nos ha tocado compartir con ustedes eh, esta parte. Eh, yo quiero que ustedes sepan que nosotros no somos oradores profesionales. Yo soy contador de profesión, mi esposo tenía una peluquería. Eh, y hoy lo que vamos a compartir con ustedes es todas nuestras experiencias. Le vamos a hablar de corazón así que si cometemos, decimos una palabrita que no que ustedes entienden una cosa, no es eso que, que quisimos decir, ¿eh? eh, así que nada, pues vamos a comenzar, vamos a, vamos a empezar hablando de nuestro equipo de apoyo, señores, eh, vamos a empezar a hablar de eso porque todos los que están aquí tienen un equipo de apoyo, y todo el mundo, ustedes tienen que saber que tienen ese equipo para, para apoyarse, para que lo va, lo va a guiar a ustedes, es un equipo con mucha experiencia. Eh, nuestro equipo desde, desde República, donde tenemos desde los Estados Unidos, a Tim Foley, señores, que muchos de ustedes quizás lo conocen también. Pedro y Paxi Lizardi, eh, Tony Wilda Morales, le enseñan el negocio a Iván y a Carmen Morales. Iván y Carmen Morales le enseñan el negocio a Manuel y Díaz de República Dominicana. Y Manuel y Díaz le pasan el negocio a Raúl y Natalí González, eh, Diamantes Ejecutivos. Y Raúl Natalia y Natalí González le pasan el negocio a Alberto y Michelle Aguilera, Diamantes Fundadores. Y Alberto y Michelle Aguilera le pasan el negocio a Ulises y Daisy Feli, diamantes fundadores también. Y Ulises y Daisy Feli le pasan el negocio a Sonia mi niño y Sonia mi niño nos pasa el negocio a nosotros. Ese es nuestro equipo de apoyo para quien yo pido un fuerte, fuerte aplauso. Pero te menciono mi equipo de apoyo porque nosotros, esa es nuestra bandera, nuestro equipo de apoyo. Yo quiero que tú, tú tengas eso bien claro hoy nuevo que estás aquí o los que tienen un poquito de tiempo que es importante que tu bandera sea tu equipo de apoyo, ustedes tienen un equipo de apoyo maravilloso aquí, yo estoy entusiasmada con lo que estoy viendo, a nosotros nos invitaron para que nosotros diéramos un poquito pero lo que nosotros hemos recibido tanto en el poquito tiempo que llevamos aquí con sus diamantes, yo quiero que le den un fuerte aplauso a todos sus diamantes representados aquí en esta convención a todos sus esmeraldas, a todos sus platas, señores, tienen un equipo de apoyo, así que si tú no lo conoces, hoy tú dile cuando tú sales de ti, dime los nombres de las, de las personas que me van a guiar en este negocio. ¿Quiénes son mi equipo de apoyo? Para que tú lo conozcas, eso es algo que tú tienes que tener bien claro. Para nosotros esto es sumamente importante nuestro equipo de apoyo, porque son las personas que te van a agarrar de la mano en el proceso a construir el nivel de diamante, Señores, así que le dejo a mi esposo para que continuemos esta noche con ustedes.
1: Bueno, familia. Qué bueno. Hace exactamente... 40 años que llegué a esta tierra maravillosa de República Dominicana 22 años, no tenía un centavo en el bolsillo no conocía a nadie, me encontraba en el aeropuerto de las Américas con la ilusión de una manera ilusoria, verdad si se puede decir así de tener la mejor peluquería de América yo venía de un pueblito de 2500 habitantes de España, del norte de Navarra eh, mi papá era barbero ...en España no tenías dinero y podías estudiar... ...cuando yo era pequeño y si no tenías dinero tenías que trabajar... ...como ese era mi caso... ...tuve que coger la profesión de mi papá que era barbero... ...pero imagínate tú que iba a hacer yo... ...en un pueblito de 2.500 habitantes... ...así que tomé la decisión de llevar, de llegar a la República Dominicana... ...porque un individuo... ...se apareció un día y me dijo que me fiaba el pasaje para ir a la República... ...podía haber venido aquí o haberme ido a México... ...así que me fió un pasaje pues yo obviamente se lo pagué y ahí estaba yo a las 4.30 de la madrugada en República Dominicana el día 20 de mayo del 72 con 22 añitos, no calculen la edad por favor me dieron una bola, no sé cómo se dice aquí, una vuelta ¿eh? un matrimonio en el aeropuerto y me soltó enfrente del malecón de Santo Domingo que es muy bello hay un restaurante que se llama El Vesubio y ahí aterricé yo a las 6 de la mañana enfrente del Vesubio. No sabía si iba a desayunar. Un maletín donde tenía todas las herramientas de cortar el pelo. Era lo único que tenía. Os cuento esto porque se ha hablado aquí mucho Jairo de una manera magistral. Habló del sueño. Yo al principio decía, ¿por qué hablan tanto del sueño esta gente? Y de, de la visión y del sueño. Así que ahí estaba yo. Y curiosamente, aparte de no haber podido ir a la universidad y no haber podido estudiar ¿quién creen ustedes que estaba a las 6 de la mañana de ese domingo por el malecón? pues tres o cuatro resacados que iban para su casa y curiosamente con unos afros así de grandes que yo no había pelado en mi vida así que yo me miré al cielo y dije, pero Dios mío ¿pero qué yo hago aquí? no tengo un chele, no conozco a nadie no tengo estudios y ahora me pasan estos tres individuos que yo no he pelado nunca un afro pero sí quería la mejor peluquería de América. ¿Cómo? No sabía. Lo que sí sabía es que cuando tú deseas algo ardientemente, el creador es tan generoso que el universo conspira para que eso se dé. Y pasa también en este negocio. Y eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta. Todo el mundo quiere ir diamante, pero no basta con querer ser diamante. Tienes que tener un deseo tan ardiente que se convierta en una obsesión y eso era lo que yo quería, la mejor peluquería ¿cómo? no sabía así que ese señor del Vesubio empezó a caminar vino a hacer un poco de ejercicio y después de tres o cuatro vueltas pues se sentó a hablar conmigo, le impactó que yo estuviera allí le dije que no tenía un chele, que no conocía a nadie él me invitó a desayunar muy amablemente y después de desayunar le dije, te puedo recortar el pelo en pago a tu desayuno Oh, pues mira, recuérdame, tenía el pelito un poquito largo Y le hice un corte de navaja que no se conocía aquí, ¿verdad? Con blower, un papazo, como le decían en, en Santo Domingo Y el hombre impresionado, me dijo Mira, tú pelas muy bien, tienes que cobrar dos pesos Yo no tenía idea de la moneda, el peso estaba a la par con el dólar O sea, que dos pesos eran dos dólares Luego me enteré que la mejor barbería pelaba a 50 centavos O sea, que yo iba bien pero ese no es mi problema, ¿verdad? Si el tipo dijo que eran dos pesos, yo lo acepté. Así que llamó rápidamente un amigo, dijo: Mira, aquí hay un españolito que pega muy bien para que te recorte. Me mandó con el chofer, lo recorté dos pesos. Ese me mandó donde otro, dos pesos. Ese donde otro, y ese domingo pelea seis, tenías doce pesos. Feliz. Con eso me fui a una pensión que me cobraban cincuenta pesos mensual por comer, dormir, desayunar y cenar. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes ven, hoy un concepto de negocio muy interesante. La mala noticia es que muy poca gente lo va a hacer. La mala noticia es que muy poca gente se lo cree. La buena noticia es que puede ser libre financieramente en cuatro o cinco años, no más de ahí. Pero va a depender de quién te tiene. Así que ahí empecé yo. Podía haber hecho la parte más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? No tengo dinero, no conozco a nadie, me alquilo a la mejor peluquería. ...pero eso hubiese significado que... ...entraron lo que normalmente estamos todos los que son empleados... ...la zona de confort... ...tan delicada... ...pasa el tiempo trabajando para otro... ...cuatro, cinco, seis años... ...yo quería la mejor peluquería... ...y de la única manera era hacer la parte más difícil... ...pero que a la larga me iba a dar mejor resultado... ...¿cuál? ...recortar casa por casa, casa por casa... ...no importaba... ...arrancaba a las siete de la mañana... ...terminaba a las once de la noche... ...muchos me decían que eso, que no... Pero muchos me decían que sí, a ustedes les dicen que no en este negocio. ¡Felicidades! Pero les van a decir que sí, y esos que les van a decir que sí los van a llevar a diamantes. Así que ahí estaba yo con ese sueño de tener la mejor peluquería. Pero ¿cómo? Ahí conocí a uno de los mejores arquitectos que era el niño mimado de Balaguer, que en esa época era el presidente. Él estaba haciendo el, 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 lo que ustedes conocen, los que han estado allí el... el el centro olímpico que es muy bonito estaba diseñándolo estaba diseñando una de las mejores clínicas estaba diseñando un hotel y había terminado el aeropuerto así que ahí estaba yo con ese señor diciéndole Fred diseñame la peluquería ¿qué peluquería? me decía él si tú no tienes un chele tú diseñame la peluquería y no me hacía caso cada 20 días iba a la tercera vez le puse una cartulina y le dije o me diseña la peluquería o no te pelo más Dijo: le va mal, está bien está bien, ¿qué tú quieres? Le dije, ¿me vas a poner una cafetería con una barra para que los clientes se tomen unos traguitos y Cafetería, el año 72. Digo, tú ponla ahí. Me pones un salón de niños con carritos, caballitos, para que las mamás me traigan a los niños ahí. Me vas a poner dos cabinas privadas para yo hacer manicure, pedicure, limpieza de... ¿Limpieza de qué? Me decía, eso es de pájaros, eso no va a funcionar. Yo le decía, tú ponlo, tranquilo. Y me vas a poner un salón general con cuatro sillones. Ocho meses después, a través del papá de don Rafael Perello, ustedes han oído hablar probablemente del café Santo Domingo, es muy bueno, no tan bueno como los de Colombia, pero que no me oiga Rafaelito. Y el papá de ese señor, que en paz descanse, creyó en mí y me sirvió de garante para sacar mil dólares. Era todo el dinero del mundo para hacer la peluquería que había soñado. Ocho meses después tenía la mejor peluquería de América. ¿Mm? Visión. Seguro que necesitamos visión. ¿Por qué hoy? Mucha gente en el salón no entiende cómo yo dejé una peluquería facturando más de mil dólares diarios. Hace cuatro años, con cinco peluqueros, doce muchachas. No lo entienden. Ahora lo están entendiendo, que soy diamante. Pero claro, tuve que demostrar algo. La idea es que me di cuenta que esto empezaba a declinar, una crisis después de las Torres Gemelas me dio, no tengo estudios, pero el creador me ha dado un poco de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, para entender que entrábamos en crisis, porque me daba cuenta que esa clientela que empezó a llegar a mi salón, que me dio la oportunidad de viajar, de tener un estilo de vida impresionante... ¿Eh? de poder hacer lo que nunca había podido hacer para mí la, los viajes fueron a la universidad que yo no tuve esa gente empezaban a entrar en crisis todos esos empresarios tradicionales así que yo no quería entrar en esa fase conocí a Scarlett y le dije a Scarlett tenemos que hacer algo diferente que esto no va bien a mí me impactó lo de las Torres Gemelas y sabía que eso iba a traer consecuencias nefastas y efectivamente empezamos a estudiar la industria no la industria de amoy el multinivel, el network, el mercadeo en red. ¿Por qué? Porque llegó a, mi, a mis manos un libro muy interesante de Robert Kiyosaki, que se llama La Escuela de Negocios, y eso me marcó. Ahí tuve que empezar a qué? A cambiar también los mismos paradigmas que había cambiado con la barbería tradicional a la peluquería. Yo dije, tengo que hacer algo diferente en mi vida, depende de mí. No sabía de Amoy, prácticamente no tenía idea de lo que era el mercadeo en red. Así que tuve que empezar a estudiar esa industria. porque el mercadeo en red? Porque había un montón de gente que me estaba diciendo que el mundo cambiaba. Paul St. Pilsen, el individuo que fue el vicepresidente más joven de Citibank, un hombre que hizo un MBA en 18 meses, millonario para los 23 años. Este hombre, aunque yo no sé tecnología, por lo menos supo poner un día en la pantalla de la computadora el futuro del mercadeo en red, porque no entendía lo que me decía Robert Kiyosaki. Después vi a Donald Trump, que vino a Capcana a vender los terrenos, tuve la oportunidad de conocerlo, y este hombre en una entrevista que le hace David Letterman, le pregunta, si usted quebrara, señor Trump, ¿qué haría? Y él le dice de una manera magistral, si yo quebrara, no te vendría? que ya había quebrado, por cierto, dos veces haría mercadeo en red, mercadeo en red, mercadeo en red, ¿qué me quiere decir esta gente? recuerden que yo tengo el chip de la peluquería tradicional y empiezo a estudiar y luego viene Paul Saint Pilsen cuando pongo ahí el futuro del mercadeo en red y me habla de la era de la industria del bienestar él ha escrito un libro que se llama The Next Trillion Dollar, él dice el próximo trillón de dólares va a estar enfocado en lo que yo denomino la era del bienestar Así que empiezo a entender que por ahí va el dinero. Este tipo me dice que el dinero va a estar en la era del bienestar. Así que yo tengo que entrar en una fase con mi esposa de decir, si esto es así, ¿qué vehículo tengo? ¿Ya tengo el mercadeo en red? Perfecto. Me lo está diciendo Warren Buffett. Ahora está considerado el tercer hombre más rico del mundo. Y este hombre, que ustedes habrán conocido una de sus empresas, que son los, el, los gimnasios del Gojin. Este hombre precisamente me dice que acaba de comprar tres compañías de venta directa, una del hogar, otra de, de joyería y otra de belleza, que el futuro está por ahí. Así que ahí empezamos Scarlett y yo, pero ¿dónde? ¿Con qué vehículo? ¿Con qué piloto? Empecé a estudiar los distintos multiniveles, la gran mayoría de los multiniveles desaparecen en 3, 4, cinco años. Y ustedes tienen que tener cuidado porque cada día surgen más multiniveles. Esta mañana yo hablaba con los líderes precisamente de varios multiniveles que no voy a tocar ahora ahí. Pero entonces tenía yo que tener mucho cuidado en cuál entraba. Hay multiniveles de tipo piramidal que son ilegales, hay que tener mucho cuidado. El otro día engañaron un montón de incautos en República Dominicana metiendo dinero ahí en Internet. Así que de los que tenían años de buena reputación, donde yo, 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 que tenía cincuenta y pico de años?, encajaba para que yo fuera libre en cinco años, como me decía Robert Kiyosaki, porque elegí Amoy. Por eso, señores, tenemos que estar orgullosos de Amoy y tener una actitud correcta cuando la gente le hable a ustedes de cualquier multinivel, que sepan realmente por qué están aquí. Amoy me daba cuatro características para mí muy importantes. Número uno, 450 productos de consumo masivo. Yo no tenía que ir a mercadear una lavadora. Número dos, tenemos Carly y yo negocios en Portugal, en España, en Estados Unidos. Aquí, ahora, hay una parejita por ahí, en Panamá. Eso me impactó. No tengo que pensar a nivel isneño de República Dominicana. Y ustedes tienen que pensar exclusivamente en Colombia. Eso para mí fue muy importante. Número tres, AMO y no otros, otras corporaciones. Empiezan a asociarse un montón de corporaciones cada día más con AMO. ¿Y para qué? Para aprovechar... Y crear una estrategia de mercado. Que ya ustedes conocen. Visa, Avis, Microsoft, IBM, Compact. Grandes almacenes como Office Max, Catalog City, Trivalue, Value. Tiendas como Botany 500, Paul Frederick. ¿Qué va a pasar en Colombia? Lo que está pasando en República Dominicana. Así que yo quería estar en la mejor empresa. Y por último. Si el pastel me dice Paul saint Pilsen Que está en la era del bienestar. Él hizo una encuesta que le costó. ...tres años... ...y el 85% de la gente habló de salud y belleza... ...que tiene y ...curiosamente de todas las líneas... ...dos desde hace cinco años... ...número uno en internet... ...una de belleza y otra de salud... ...entendieron el concepto... ...por qué tenemos que ser firmes... ...por qué tenemos que profesionalizarnos... ...como muy bien decía Jairo... ...y por qué tenemos que tener la visión... ...les voy a pasar rapidito... ...que la, la, la peluquería me ha dado la oportunidad... ...gracias a Dios... De tener una serie de clientes. Este señor habrán oído ustedes hablar de él. Carlos Cisneros. Debe ser el segundo hombre más rico de Latinoamérica. Este hombre me impactó. Tuvo la gentileza de recortarse conmigo varias veces. Tiene una de las villas más hermosas en República Dominicana en Casa de Campo. Y este hombre me impactó porque yo le pregunté una vez qué características tenía que tener un empresario de éxito. Para precisamente meterlo a muy y él me dijo la primera y apunten ahí los hombres de éxito toman decisiones con rapidez y cuando las cambian las cambian lentamente eso me impactó los hombres de éxito toman decisiones con rapidez y cuando las cambian las cambian lentamente ¿qué nos pasa a nosotros cada vez que damos un plan por ahí? déjame pensarlo déjame estudiarlo déjame hacer un estudio de mercadeo Déjame consultarlo, algunos barbarazos dicen que déjame consultarlo con la almohada, como si la almohada hablara. Eso se llama visión. ¿Qué me dijo este señor también? Un hombre de éxito tiene olfato para los negocios. Olfato para los negocios significa que usted está ahora mismo entrando en el mejor negocio del mundo. No lo puede dudar, no existe un negocio por ahí con las características que tiene Amway. No existe. Que te dé libertad y que te dé lo que nos está dando. Otra persona que para mí fue entrañable, me aceptó como un hijo, fue mi primer cliente. Y hablé de determinación con este hombre. Creo que ustedes en alguno de los eh, CDs oyeron hablar de su hermano, de José León. Este fue el patriarca de la familia, Eduardo León. Era el dueño de la cervecería nacional dominicana, ustedes han oído hablar de la Presidente. De, los, ...de la tabacalera, de los cigarros y de León Jiménez. Su papá murió, siendo este el mayor, los otros hermanos eran más pequeños... ...y me contaba cómo su papá lo sentó en el lecho de muerte y le dijo... ...Eduardo, quiero que dirijas a la familia como si fueras el capitán de un barco... Llévalos siempre a puerto seguro y si uno de ellos decide salirse de la familia o del grupo... ...de negocios de la familia, respétalo y ayúdalo... ...y este hombre fue el, el patriarca... ...¿qué me impactó de este hombre? la determinación... ...¿por qué? porque cuando yo puse el salón... ...al poco tiempo él me regaló un libro... ...que marcó mi vida, que se llamaba... ...¿cómo ganar amigos? ...eso me ayudó muchísimo en aquella época de, de hacer el salón... ...y este señor tenía... Malboro en esa época representaba la Phyllis Morris en Santo Domingo, pero la tabacalera dominicana era la más potente, tenía el 88% del mercado y este señor tenía un 12%. Y una vez entró al salón en una de las cabinas para saludar al presidente de la tabacalera y habló muy bien de él, yo recuerdo que estaba con él. Eh, habló de las maravillas, de cómo manejaba el otro la tabacalera, y medio de broma le dijo, pero dame un 17% del mercado. Él tenía el 12. Hoy día ya no existe la tabacalera. Y el León Jiménez se ha hecho un monstruo. La cervecería, él creó una cerveza que se llama La Bohemia, y después de terminar La Bohemia le había costado mucho dinero, se dio cuenta que no podía competir con la presidenta. Lo lógico era que hubiese todo, tirado la toalla, ¿verdad? Eso es lo que hace mucha gente. No puedo competir, me quedo sin dinero. No, él fue a comprar la presidenta. Pero obviamente no la podía comprar en República Dominicana porque era, obviamente, la competencia. Sin embargo, de una manera magistral, se fue a Estados Unidos, compró las acciones a través de una, un financiamiento que le hizo sus socios, los de Phyllis Morris. Compró las acciones mayoritarias que lo tenían los americanos. Y vino a la República Dominicana siendo el dueño de la Presidenta. Se enfrentó al que dirigía la Presidenta, que era la competencia, y le dijo, señor Menicucci, yo lo felicito, siga usted con la cervecería como si fuera suya, porque yo lo admiro como ha manejado. Ese hombre me enseñó mucho a tener qué, determinación, qué determinación tienes tú en él, el... qué es lo que te impacta. ¿Qué es lo que quieres hacer en Amway? Me gustaría saber ¿Qué es lo que te detiene? Todo está definido aquí Todo está precisamente preparado para que tú Con el equipo con la, Con el timing, como diría Donald Trump Con un sistema de capacitación tan perfecto No puedas fallar Y sin embargo, fallamos Otra persona que también tuve la oportunidad de recortar Charles Bludon, ustedes han oído hablar probablemente de la Wolfgang Western, dueño de la Paramount. Este hombre llegó a Nueva York con 30 dólares en el bolsillo. Y este hombre tuve también la oportunidad de. o tuve la oportunidad de tratarlo varias veces. Y para mí fue impresionante la vida de este hombre. Enfoque. ¿Cuánto hablamos en el negocio de enfoque? ¿Qué me impactó de él? Este hombre creó Altos de Chabón, trajo a uno de los arquitectos más emblemáticos de Estados Unidos, el arquitecto Copa, y los que conocen Altos de Chabón saben que es un pueblito eh, que estuvo creado eh, por un pueblo de, de Italia, y es eh, exactamente una réplica de uno de los pueblos de Italia. Este hombre creó lo que se llama el anfiteatro de Altos de Chabón, que es una de las maravillas, tiene un sistema acústico impresionante. Y él a toda costa quiso que lo inaugurara Fran Sinatra. Así que él no conocía a Frank Sinatra, tenía su abogado, que era muy amigo del abogado de Frank Sinatra. Y le dijo, dile a Fran, a Fran Sinatra que quiero que inaugure el anfiteatro. El abogado se lo dijo y le mandó a decir el señor Sinatra que él no iba a la República Dominicana y que él estaba muy a gusto en Estados Unidos. ¿Qué, qué creen que hizo este hombre? ¿Creen que se quedó así? Cogió al abogado y le dijo, dígale que pida lo que quiera. El abogado le dijo a, a Sinatra, que dice el señor Bludon que le pida a usted lo que quiera. Y él para quitárselo de encima, en esa época, le dijo, un millón de dólares, libre de impuestos. El señor Bludon aceptó el millón de dólares. Le dijo, dile que acepto el millón de dólares. Y él le dijo, pero aparte de eso me tiene que dar todas las habitaciones de, del Central Romana, de Romana, voy a llevar cinco de los músicos más emblemáticos míos, el pianista, el baterista, no me acuerdo quién era el otro, y él le dijo, sí, de acuerdo, tráelos, con la condición de que me cantes My Way y Extraños en la Noche, y vuelta a decirle el señor Francis Natra que no, que no le iba a cantar My Way, que se lo cantara Polanca, que fue el que lo compuso. ¿Qué creen que pasó? que se lo cantó, yo estuve ahí en Altos de Chabón, fue impresionante apenas pagamos una suma de 50 pesos que era casi simbólico por llenar el anfiteatro ahí está ahí abajo fue una noche mágica, cuando ese hombre empezó a cantar ahí al final terminó con New York, New York, con una colección de fuegos artificiales impresionantes ¿cuánto creen ustedes que le sacó el señor Bludon al video que se hizo en esa época? yo veía uno de los helicópteros filmando desde arriba era impresionante. Como era presidente de la Paramount, la filmación le sacó aproximadamente unos 22 millones de dólares. Eso se llama enfoque. ¿Mm? Así que señores, ya me voy porque hay cosas que mi esposa tiene que hacer aquí, que además me encanta escucharla y verla. Así que voy a finalizar porque no voy a tener ya más tiempo. De desarrollar, este señor Miguel Indurain aquí lo querían mucho él ha sido uno de los ciclistas más emblemáticos, vive a 20 kilómetros de mi pueblo ganó cinco tours de Francia aquí en Colombia lo querían mucho porque ganó un mundial y a mí me impactó mucho porque vi cómo los colombianos lo, lo adoraban y, y este hombre para mí fue impactante porque un año antes de ganar los cinco tours seguidos, Pedro Delgado era el, la estrella en, en el equipo de él y durante la trayectoria del Tour de Francia este señor que era parte del equipo de Pedro Delgado en un momento determinado en el Lap de, de, de Suez que es uno de los, de los puertos de montaña más fuertes falló un poquito Pedro Delgado no lo pudo seguir, no pudo seguir el ritmo de Miguel Indurain Miguel Indurain le había sacado tres minutos y pico significaba para este hombre ...que podía vestirse del maillot amarillo y ganar el Tour de Francia. Eso le significaba un millón de dólares. Y él en la, en, en la parte alta del, del puerto lo esperó al otro. Eso se llama, señores, trabajar en equipo. Queridos amigos, no permitan que nadie robe el sueño de ustedes. Estamos en el mejor momento, estamos con la mejor corporación. Estamos diciéndole a mucha gente que estamos ahí para servirlos. Quiero que seamos servidores de ellos... Cuando yo veo a gente en mi organización que vendían agua de coco, uno de ellos nunca soñó, uno de mis platinos en ir a pelarse a Otazo, la gente me dice, para ti fue fácil, porque claro, como tienes la mejor peluquería, agarras a todo el mundo en el sillón y por eso te hiciste diamante. No, yo no tengo un solo cliente en mi salón, de mi salón, ni uno en 10 años. ¿Por qué? obviamente porque yo tuve que pagar un precio quizás más grande que el de ustedes ya que esa gente eran exitosos por naturaleza y obviamente no creían mucho en esto pero mi responsabilidad era demostrarles con el tiempo que esto sí era para creérselo ahora muchos de ellos empiezan a decirme oye hableme del asunto este así que señores tengan fe tengan fe primero en sí mismos cojan un compromiso con ustedes con su familia y vamos a vernos en las playas del mundo. Los queremos mucho y lo dejo con mi Bueno,
0: señores, vamos, continuamos, ¿verdad que sí? Este hombre, yo estaba impresionada con toda la información que él tiene. Yo siempre aprendo de él, toda esa información. Gracias, amor. Eh, yo, a mí me corresponde hablar un poquito acerca de lo que de los primeros pasos eh, en el negocio. Yo vi muchísima gente nueva. Eh, vamos a hablar qué ustedes deben hacer para empezar un negocio rentable, ¿verdad que sí? Eh, yo siempre hablo un poquito antes de empezar con esos temas, acerca de, de los niños cuando nacen. ¿Verdad que si sí? Cuando un niño nace, un bebecito, eh, y cuando empieza a dar sus primeros pasitos, cuando va creciendo... Eh, los miedos de los niños, ¿verdad? que si son miedos cuando empiezan a caminar yo veo, yo hablo de eso y pongo ejemplo porque yo tengo tres niños pequeños y tengo una ahí que hace poco caminó y todo eso y yo como estoy en el negocio empecé a observar lo que ella hacía y todos sus miedos y cuando empieza a dar esos pasos yo me di cuenta de los miedos de ella porque se cae y ella siempre me, me miraba a los ojos y ya, yo sé que estaba esperando la palabra mami tú puedes tú puedes hacerlo, levántate, no pasa nada y todos esos miedos cuando van, van creciendo y cuando empiezan a montar la bicicleta que se caen también tú le dices miras adelante, no te no mires hacia abajo, todas esas cosas uno se las dice y por qué yo estoy hablando de eso aquí en una convención porque todas las personas nuevas que están aquí son como bebés en este negocio no importa la profesión que tengan yo sé que quizá hay muchos médicos, muchos abogados, profesionales, dueños de negocios tradicionales porque este negocio es para todo el mundo todo el mundo puede hacerlo y te hablo de esto, pero eres nuevo hoy en el negocio y sé que vas a tener miedo, vas a tener duda en algún momento de si das el paso o no das el paso yo te, voy, te quiero decir que tú vas a tener ese equipo de apoyo que te va a estar diciendo, como le dice la mamá al niño no te preocupes campeón, que tú estás aquí, dale el pasito no te apures, que te caes y te levantas, no pasa nada ese apoyo y esa confianza tú la vas a tener en el negocio con el equipo así que no tengan miedo en tomar la decisión de hacer lo que haya que hacer cuando hoy porque la gente me pregunta, ¿y cuándo debo empezar a hacer todo eso hoy? Cuando tú vayas a tu casa, quizás tú, uno no va a estar cansado, porque cuando uno sale de la convención no está cansado. Escriban eh, todas esas cosas, que, que cuándo van a empezar, qué es lo que ustedes van a hacer. Eso es bien importante. Uno de los primeros pasos que yo entiendo que ustedes, como nuevos que están aquí, o personas que tienen un poquito más de tiempo, y fue lo que José Ramón y yo hicimos en el negocio, nuestro primer paso fue soñar. Yo soy una, una tremenda soñadora, yo vivo soñando toda la vida, No teníamos, te van a ver la historia mañana, no tenía absolutamente nada, lo único que tenía era sueños en mi mente y en mi corazón. Y yo creo que el sueño, una de las cosas más importantes, el sueño y visualización, yo creo que todos aquí en este salón es importante que visualicen y sueñen qué es lo que ustedes quieren. Yo siempre hablo de que el sueño es la fuerza que está dentro de nosotros, que nos da esa pasión y ese entusiasmo para hacer las cosas. Así que yo te invito a ti hoy, a todos los que están aquí, que empiecen a soñar qué es lo que ustedes quieren que este negocio le dé. ¿Por qué ustedes están aquí hoy si usted era un dueño de empresa? ¿Por qué tú estás aquí hoy si tú estás bien económicamente? ¿Por qué tú estás aquí hoy si ya tú tienes una profesión y tú tienes un buen empleo que te paga muy buen dinero? Yo te pregunto a ti hoy qué ustedes buscan aquí. ¿Qué ustedes quieren en este negocio? ¿Qué ustedes quieren que este negocio le dé a ustedes? Y también le invito a que cojan un papel y escriban, porque lo que está escrito, escrito está. No lo dejen en tu mente, la mente te puede traicionar. Hay personas que dicen, yo tengo el sueño claro en mi mente, yo no tengo que escribir el sueño, pero óyeme. Tú crees que lo tienes claro el sueño, pero el, el sueño se va poniendo borroso. ¿Borroso con qué? Con las situaciones, con los problemas, con, lo, con la familia, con todas las cosas que pasan en tu día cada día. Se va poniendo borroso eso. Así que es bien importante que lo escriba. Cuando tú lo revisas y tú lees eso, tú te das cuenta que ahí es que tú tienes el sueño vivo, Señor. Es muy importante que ustedes visualicen. El sueño que tú escribas hoy, eso tiene que ser un sueño de dolor o un sueño de placer. Un sueño de dolor es cuando ese sueño, tú piensas en eso y tú hasta lloras con lo que tú estás pensando. Y sueño de placer, de placer pues, tú tienes esa sensación de placer cuando sueñas, empiezas a pensar en eso. Así que ten bien claro y salgan a ver las cosas, salgan a soñar con esas cosas. Lo que tú quieras, hacer a verlo, a visualizarlo. Que cuando tú cierres los ojos, tú puedas darte cuenta o tú puedas ver ese sueño. Hay mucha gente a veces que entiende que esas cosas son medias tontas. Quizás eso es cursi, yo era una de que decía, pero escribirlo y lo a ver como que eso no. Yo, era, yo soñaba pero yo no quería escribirlo. Y oye, es importante que lo escriba. Toda la gente de éxito en la vida y en el mundo y la gente que, tienen, que están en los libros escribieron en algún momento su sueño. Así que yo te invito hoy que no tengas miedo. Que no importa lo que piense el vecino, que no importa lo que piense en tu familia, que no importa lo que piensen tus hijos, que no importa porque cuando vean que tú empiezas a pegar cosas, papá te estás volviendo loco, son los primeros que van a empezar a decirte cosas porque no están acostumbrados, es el momento que tú empieces a llevar a tu hogar y empieces a darle vida a esos sueños que tú tienes. Yo le invito hoy a ustedes que le pongan eso, a ese sueño sentimiento. La técnica que íbamos a hablar, de eso es sencillo. Mi hija de 6 años te puede enseñar el plan de negocio de este negocio y te puede hablar de las técnicas que yo te voy a hablar hoy aquí. Y tiene seis años, te le explica perfectamente. ¿Por qué es tan sencilla que un niño puede hacerla? Pero lo que te va a llevar a los niveles en este negocio, lo que te va a dar la libertad, que lo que te va a dar lo que tú quieres, lo que tú viniste a buscar esta noche aquí, es si tú lo pones en tu corazón y lo pones en tu mente y entiendes que lo demás es sencillo y cualquier persona puede ser diamante diamante es una decisión, diamante es un pensamiento y es un sentimiento si tú sientes que tú puedes hacerlo campeón, eso es tuyo porque papá Dios no le da nada a nadie que no pueda hacer así que es importante que ustedes hoy definan qué es lo que ustedes quieren y cuándo ustedes quieren esto y que empiecen a escribir y empiecen a soñar y empiecen a ver señores porque ustedes no se imaginan la tranquilidad y la flexibilidad y la libertad que te da este nivel porque se oye muy bonito y se ve muy bonito señores, eso es sencillo, es una decisión que ustedes van a tomar yo hablaba con Patricia y decía, Patricia, el nivel de diamantes, si tú entiendes que es sencillo y que tú puedes alcanzarlo y que está para cualquier persona, ustedes pueden hacerlo porque eso está, lo pones en tu mente. Eso es una decisión que tú vas a tomar. Lo demás es sencillo. Así que eso es sumamente importante, que visualicen y sueñen, porque realmente la, dale vida a tus sueños, como hablaba al principio. Y además, si tú quieres saber cómo va a ser el futuro tuyo, señores, dale un vistazo a tus sueños. ¿Qué tan grandes son ellos? Yo hablo mucho de eso y al final también hablo mucho de eso porque eso es lo que nos ha movido a nosotros. Y ustedes van a ver nuestra historia mañana. ¿De dónde yo vengo y qué hemos logrado gracias a los sueños? Los sueños es el combustible que va a mover tu vehículo aunque tú no quieras moverlo. Así que eso es sumamente importante. Vamos a seguir hablando de esos pasos. Esos primeros pasos, señores, ponerte las metas. Las personas que no tienen metas claras nunca saben a ciencia cierta hacia dónde van. Así que eso es bien importante, que te pongas tus metas a corto, a mediano y a largo plazo. Deben ser específicas, pónganles fechas a las metas. Examinen la corregularidad con la persona que te está ayudando. No pongas una meta y no te olvides de ella. Tienes que estar revisando eso todas las semanas. Yo hablo todos los días con la persona que me ayuda en el negocio. Y todos los días le digo, mira, se está acercando la meta. Y ella dice, Dios mío, yo no sé lo que ella pensará. Ella Dios, no me va a dejar cansar nunca. Pero se embromó porque yo voy a seguir. Porque yo siempre voy a seguir revisando las metas que yo pongo con esa persona. Y oígame esto, solo el 3% de la humanidad hace esto, revisar su progreso y revisar su, eh, eh, las metas. Y por eso solamente del el 3 al 5% de la humanidad tiene éxito. Porque la mayoría de la gente no nos enseñan a revisar nuestras metas. Revisar lo que estamos corriendo. Y la mayoría no tiene metas. En este negocio te vamos a enseñar que defina y escriba y ponga las metas. ¿Y para cuándo las quieres? Para que empieces a tener los resultados de este negocio. Otro paso importante que todos debemos hacer, Acuérdese que le dije al principio que el negocio es sencillo, las cosas básicas son tan sencillas que todo el mundo puede hacerlas. Un compromiso con su educación, señores, las personas en todo lo que decidan hacer en su vida tienen que educarse, en lo que sea, si tú eres un médico que estás aquí hoy, ¿cuánto tiempo te tomó tu educación como médico? Si tú eres ingeniero, ¿cuánto tiempo? Eh, lo que tú decidas hacer, contadores, yo soy contador de profesión, a mí me tomó siete años, un poquito más que todo el mundo y mañana le voy a contar por qué. Así que señores, ¿cuánto tiempo, cuántos libros tuviste que leerte, cuántas cosas tuviste que hacer, cuántas veces tuviste que trasladarte a la universidad? Aquí no tienes que trasladarte. Tú puedes educarte con un sistema que nosotros tenemos que es maravilloso, señores. Es un sistema que es el responsable de que yo esté parada aquí conversando con ustedes. Era incapaz de hablar con alguien. Era tan tímida. Yo soy tímida todavía, pero ya no se me nota tanto. Gracias al sistema, ese sistema, señores, con los libros. Ese sistema nos ayuda a ser una personalidad más agradable. Nos permite crecer y elevar cada día nuestros pensamientos. Si queremos resultados diferentes, ¿qué debemos hacer? Poner cosas diferentes en nuestra mente. A veces queremos tener más dinero, pero no queremos hacer un cambio en nuestra mente. Si seguimos haciendo exactamente lo que hacemos, vamos a seguir con los mismos resultados. Así que, señor, ese sistema, yo te yo te invito a que te agarres de ese sistema o tú agarres al sistema. Tú lo agarres de tu mano y no permita que nadie te lo quite. tú seas el primero que diga, ¿dónde están los CDs, y dónde están los libros? Necesitas estar escuchando dos y tres CDs al día para que tú estés entusiasmada, yo cuando nosotros empezamos a correr la carrera de diamante. Usted va a escuchar mañana no había posibilidad, no había nada, no había nada para que eso se diera. Y nosotros dijimos, nosotros tenemos que hacer esto y empezamos a educarnos. Yo empecé a escuchar CD, CD, yo escuchaba tanto CD que eso era impresionante lo que estaba pasando. Yo era una bomba de tiempo, señores. Tuve que ir al doctor, al cardiólogo porque yo sentía que tenía taquicardia y él, él está en el negocio y me dice, Scarlett ¿cuánto CD tú te escuchas?" Yo todo lo que puedo en el día y dice bájalo un poquito porque Óyeme, mi corazón estaba, señores, entusiasmado, a mí yo no dormía nada, porque todo el tiempo el negocio, señores, yo lo que pensaba en esto y pensaba cómo voy a ayudar a este, qué voy a hacer con este, señores, la información es poder, yo sentía que tenía el poder, yo sentía que yo era una diamante, porque el sistema me hizo sentir eso, y si yo sentía que yo era una diamante con ese sistema, ya yo podía hacerlo señores, tú tienes que sentirte como un diamante tú tienes que escuchar los CD, que esos diamantes te dicen que tú puedes hacerlo yo escuchaba 5, 6, 7 CD de gente que se llama Scali, tú puedes, Scali, tú puedes hacerlo tú te eres diamante, tú vas a ser diamante tú eres diamante, tú eres diamante, yo creía que era diamante y no tenía el pin, ¿y qué pasó? Seis meses después la corporación no dio un pin de diamante porque el sistema nos ayudó a lograr ese nivel, señores, te digo esto porque hay gente que entra y entiende que ya ellos son unos profesionales, sí, yo te felicito en lo que tú haces eres un profesional, pero en este negocio tienes que empezar a prepararte para que seas un profesional dos y diez al día, mío, no lee un poquito de esos libros señores, yo venía leyendo un libro en el, en, el, en el avión que llegó ahora del carisma, señores, yo estaba entusiasmada con ese libro, y yo, amores este libro esto, y él él venía atrás en asientos de atrás porque no nos sentaron juntos y yo pasándole por encima de las otras personas el libro a él, y él leyendo, y él, y él me hacía señores, dos niños, como dos niños leyendo en un libro, como compartiendo un, un, un dulcito de, en el avión, tú te imaginas, y era un libro ¿Cuándo, señores Tú te van a oír mañana imposible para mí. Así que señores, tienes que hacer un compromiso con las actividades de este negocio. Hay gente que entra al negocio y dice: Yo no voy a dar la a las actividades, yo necesito eso. Necesitas estar ahí. Tú necesitas estar en las reuniones de negocio, que le llamamos OES. El día que te corresponda, ¿qué día le toca a este grupo? Los lunes, los martes. Los lunes, los martes, señores ese día tú tienes que separarlo en tu agenda. Hay gente que me dice: Yo voy a ver si no tengo el compromiso. Y yo, no, no, ya tú tienes un compromiso. Ponlo en tu agenda. Tú tienes que quitar, ¡ay, que ya me llegó mi madre! Sí, hombre, pero dile a tu mamá que te espere una hora, que tú tienes un compromiso de negocio. Porque si tú estás trabajando en un empleo y llega tu mamá a las 8 de la mañana, ¿qué tú haces? Llamas al trabajo para decir que llegó tu mamá. No, usted se va al trabajo, pues así mismo dele la carácter la, y tenga que ser responsable con el negocio y te vas a ser diamante. Así que el seminario, señores, los seminarios, para mí los seminarios son espectaculares. Cuando nosotros entramos al negocio, nosotros llegamos al nivel de esmeralda en año y medio en cuatro meses damos el 21%. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Un compromiso con esta educación. ¿Un compromiso con qué? Con todo, porque nosotros queríamos los resultados. Y cuando nosotros no íbamos a casar, nos casamos en casa de campo, las romanas. Es es eso, eso es precioso. Nos casamos, ahí vino toda la familia de José Ramón de España, conocer la chica con la que se casaba, la boda, todo eso. Pero hubo un cambio en las actividades de del hotel y nos pusieron la, la, el seminario al día siguiente dom, el, el domingo y el, el, la, la, la boda era sábado en la romana, la romana está a hora y media de santo domingo ¿qué tú crees que hicimos José Ramón y yo cuando se acabó la boda a las 3 de la mañana? a las 6 de la mañana nos estábamos vistiendo y estábamos en el seminario a las 10 de la mañana nos dijeron loco nos dijeron que si no había más seminario que, ¿qué es eso? Que, 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 ¿en qué fue que nos metimos? yo le dije, óyeme, lo que pasa es que el luna de miel van a haber muchísimas, pero yo no sé si es ahí es que van a decir lo que yo necesito para ser mi diamante. Tú me entiendes. Y oye esto, oye esto, nosotros cumplimos 10 años de casado el 16 de febrero. ¿Y dónde estábamos mi esposo y yo el 16 de febrero? Nos invitó la corporación a Hawái, señores. Una alumna de miel y desde todos los años estaba en un país diferente. Señores, óyeme, no, no, no cojas riesgo, no tomes riesgo, no te pierdas ninguna actividad, porque en esa actividad dijeron lo que nosotros necesitábamos para hacernos esmeralda. Y yo dije, Dios mío, tú te imaginas que no? el orador que fue a ese seminario, yo nunca lo he vuelto a ver, nunca he vuelto a República Dominicana. Él fue a hablar, no a mí, a mi esposo ese día. ¿Tú te imaginas? Las convenciones como esta, yo tampoco me las pierdo nosotros. Nunca nos hemos perdido una convención. Y siempre pasan cosas importantes en nuestra vida para que nosotros faltemos una convención. Yo salí embarazada rápidamente de mi primer hijo. Y cuando la convención ya era en el mes, yo estoy con una barriga, señores, enorme, y los pies se me pusieron, que se me hincharon los pies, y la convención ya era el fin de semana y el viernes yo estaba con la barriga todavía. Y yo, ay Dios mío, con esta barriga, ¿y qué yo voy a hacer? Porque yo tengo que estar en la convención. Y en un momento dije, ya, decidido, yo voy a estar en la convención para no tener esta preocupación. Y dice, mi esposo, ¿cómo así? Digo, que yo voy para la convención con barriga, sin barriga, con el niño como sea, pero yo voy para la convención. ¿Y saben qué pasó? Eso fue en la mañana, a las tres y media de la tarde yo estaba dando algo mío El viernes, ¿y qué ustedes creen que yo hice? El domingo en la mañana. Yo estaba en la convención con mi bebé en una habitación y me senté hoy en mi convención. Me dijeron a mucha gente, ¿estás loca? No, yo no estoy loca. Yo lo que estaba era asegurando la, la libertad de ese niño que acaba de nacer. Porque yo necesitaba que mi hijo fuera un niño libre, no como yo que tenía muchas limitaciones y es mi responsabilidad es mi responsabilidad que ese niño fuera libre de que estaba en la barriga era libre y mi hijo hoy es libre, mis hijos son libres porque sus padres tomaron la decisión que no había nada en el camino que se pusiera y no detuviera para que no fuéramos libres señores, yo te invito hoy que tú estés en todas las actividades, esta es tu primera convención y no te la pierdas, no te pierdas nunca más una convención si tú no encontraste lo que viniste a buscar hoy ven a la próxima, y si lo encontraste ven también con 10 personas o 20 personas más tienen que tener determinación. No permita que nada te determine. Tú determina tu éxito. José Ramón y yo determinamos cuándo nosotros íbamos a tener el éxito. Así que, eso es bien importante. Un compromiso también con tus herramientas. Necesitan tener las herramientas correctas para poder ganar. Necesitan salir a la calle preparado, listo para tener los resultados. Necesitan hacer un compromiso con sus productos. Hay gente que me dice, no, es que, es que imagínate los productos. Oye, me vamos a consumir los productos que tengamos, lo que hay. Tenemos que hacer un compromiso, señores, porque si tú no consumes los productos que tú tienes, entonces ¿quién lo va a consumir? Tiene que empezar por ahí. Esos son los primeros pasos para cada uno de ustedes. Eso es lo que hacemos mi esposo y yo todavía, después de 10 años. Otro primer paso, señores, vamos a poner la acción. Tenemos muchas cosas, estamos usando los productos, tenemos un sueño claro, tenemos un sistema. Pero todavía no hemos hecho el cambio, todavía no empezamos a trabajar. Todavía no nos hemos accionado el negocio. Yo digo, vamos a empezar a bailar como los pingüinos. Mira cómo están ahí, señores. Esto es espectacular. Ya me estoy poniendo como que me está gustando. Ya yo me voy entusiasmando, señores. Yo siento que entré ayer y tengo 10 años en este negocio. Yo estoy feliz en este negocio, señores. Y yo te invito que que puedas sentirlo que la felicidad y la tranquilidad que da este negocio. Así que, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a accionar? Lo primero que ustedes van a hacer es. Aquí conocen lo que es el Fast track. Es un plan que nos dio la corporación. Qué maravilloso este plan. ¿Cuánto nivel estamos calificando con ese, con ese plan? Vamos a ver qué es lo que ustedes van a hacer. Lo primero que ustedes van a hacer es activar su código, van a comprar, van a tener su producto de consumo en el hogar. Eso es lo primero que ustedes deben hacer. Segundo, hacer su lista. Van a hacer una buena lista para empezar, para esa primera semana, porque la primera semana se va a acabar trabajar esa lista, ¿cómo ustedes van a trabajar esa lista? te vas a sentar con la persona que te está ayudando en el negocio van a hacer secciones de llamadas van a coger una agenda, los profesionales trabajan con agenda y los dueños de negocio también cuando yo veo a una persona que se siente y no tiene agenda digo, ¿y tu agenda? ay no, yo no necesito, no, pues no, yo no voy a trabajar contigo yo me gusta trabajar con personas profesionales y si no eres profesional, te vas a convertir en un profesional vamos a buscar una agenda por cierto, voy a comprar una agenda antes de porque le llevo una a una persona que me dijo que no necesita agenda ...y le voy a regalar una agenda de, de regalo, le voy a llevar... ...¿por qué necesita su agenda? para empezar... ...sesión de llamada, vas a hacer una sesión de llamada para invitar... ...para invitar a que haya una oportunidad de negocio como esta... ...o vas a invitar a ver una oportunidad, eso es lo que hacemos nosotros allá... ...a ver la línea exclusiva de productos que nosotros tenemos... ...nosotros hacemos actividades allá... ...tú lo consultas con la persona que te está ayudando... ...hacemos actividades de belleza... ...¿ustedes creen que van? ¡Claro que van! Y ahí le ponemos los productos... ...probamos, ¿cuáles productos? Lo que ustedes tienen... Porque hay una gente que me ha preguntado, ¿y cómo llevamos el nivel si no hay el que cante de producto no? Vamos a hacer el nivel con los productos que tengamos. ¿Con qué no vamos diamante Con lo que haya. Hay gente que a veces dice que no puede hacer tal nivel porque no tiene tal producto. No, no es con lo que hay. Si se terminó la doble que ustedes la tienen aquí. Es de mes. Si ustedes están corriendo una meta, ustedes van a vender lo que hay. Porque con eh, no tu meta no depende de si hay o no un producto, su meta depende de usted. Así que eso es bien importante. Y van a hacer esas actividades. Oiganme esto. Si ustedes logran tener una cartera de clientes que ustedes les vendan 20 puntos diarios por 30 días, ¿cuánto es eso? 600 puntos. Señor, eso es sencillo, pero tenemos que dividir las metas diariamente. Tenemos que empezar a hacer todos los días diariamente algo. Yo les estaba mandando correos a gente mía hoy. Recuerda, cuénteme ¿cuánto vendieron hoy? Por los correos, ellos dirán, Dios mío, pero no nos salvamos. Por donde quiera que nos manda los mensajes. No, 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 no descansamos presentar la oportunidad por lo menos siete veces en la semana, señores por lo menos, consultar constantemente con la persona que le está ayudando repetir este ciclo una y otra vez una y otra vez, y miren lo que pasa vamos a ver, aquí está usted estamos ya sobre el tiempo aquí está usted y usted tiene su sueño claro, se está educando ¿de acuerdo? está yendo a todas las actividades hizo su lista, empezó a llamarse a cosita con la persona que le está ayudando a usted y salieron a dar un plan y entró esta persona en su negocio ¿de acuerdo? ¿qué usted hizo con esa persona que acaba de entrar? ¿qué es lo que ustedes van a hacer? van a hacer su lista, lo van, le van a ayudar a hacer su primera orden, lo van a conectar a todo lo que hemos hablado le van a ayudar con su lista, cuando la haga le van a ayudar a sacar citas para presentar la oportunidad de negocio pero al mismo tiempo usted sigue trabajando su lista, la suya ¿Y qué va a pasar? Usted va a conseguir un, un nuevo frontal en lo que está trabajando la otra lista y con ese segundo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a trabajar la lista de ese segundo, le va a ayudar a hacer su primera orden. Inmediatamente la persona entra al negocio, yo me siento con él y pongo un plan de trabajo y le saco su primera orden el primer día mínimo de 300 puntos. El primer día y después ahí mismo planificamos cómo, qué vamos a hacer para, para colocar esos productos a las personas. Eso es lo que nosotros hacemos en República Dominicana. ¿Y qué va a pasar? Si tú sigues trabajando tu lista, tú vas a hacer lo que se llama fast-track. Nuevecitos que están aquí van a tener un bono buenísimo, espectacular el bono. ¿Y ¿Cuánto hay aquí? ¿Ciento? ¿Eso en dólares? 300 y pico dólares? verdad? Muchísimo dinero eso, como lo que, es, señores. Eso es el fast-track, pero lo más importante, no es el dinero que te está ganando inmediatamente, la estructura de negocio que tú estás construyendo. Mira esto, como tú empezaste a trabajar con él, lo mismo tú vas a hacer con esa persona. Y le va a ayudar a hacer un fast-track. Y en cada grupo tú vas a ayudar a hacer lo que es un fast-track. Te vas a enfocar en esos primeros, en esas tres personas, ayudarlo cada uno a hacer un fast-track, señores. en es la estructura de negocio que ustedes están construyendo. Y lo más importante, las personas que entren contigo y tú hagas estas cosas no se van porque están ganando dinero. Se ha, se ha, se ha visto en la, la estadística de negocio que las personas que se van del negocio son las que en su primer mes no ganan dinero. Así que ayuden a la gente a ganar dinero. Si a mí no me hubieran ayudado a ganarme el dinero que yo me gané en mi primer mes, yo me hubiera ido del negocio en ese momento. Porque yo quería 20 mil pesos más. Eh, estamos hablando 300 dólares más. Y en el negocio yo me gané en mi primer mes 500 dólares. Y por eso yo me quedé en este negocio. Así que eso es bien importante. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a elegir a uno de ellos y lo vamos a ayudar a que hagan un fast para cada uno. Señores, una estructura si usted está calificando a, a plata al 21%. Y si usted hace eso, señores, en 60 días mínimo usted puede estar calificando ese nivel. En República Dominicana tenemos gente haciéndolo en 28 y en 30 días. ¿Está rápido eso, verdad? Ustedes también pueden hacerlo. Pero se me quedaron como que, señor, ustedes también pueden hacer eso. Es sencillísimo. Eso es sumamente sencillo. Así que es bien importante. Resumiendo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el negocio? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos los días, señores? Yo los invito a todos ustedes. Yo hice el ejemplo esta mañana porque a la gente se le queda lo que uno hace. Yo te invito a que tú el lunes, porque mañana ustedes están aquí disfrutando de la convención. Que el lunes tú te levantes, claro, definido, ¿eh? El martes, que mañana es lunes ya. ay que yo, es que para mí todos los días son de fiesta, señores. Ya yo no sé qué día es. Eso es espectacular, eso es del nivel de diamante, el que no tiene que ir a trabajar, señores. El martes, ustedes digo el martes, no, mañana lunes en la tarde. Ustedes están sentados, porque ustedes van a estar escribiendo. Ustedes van a decir qué es lo que voy a hacer el miércoles, el el, el martes. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando me levante, señores? Tienen que estar bien claros que es lo que ustedes quieren tiene que estar bien claro qué es lo que ustedes van a hacer ¿Cuántos, cuántos días, cuántos meses vas a lograr para lograr el nivel que tú quieres tiene que estar bien claro, tiene que tener tu mente abierta con los resultados que tú quieres de este negocio te vas a levantar y vas a elegir un traje de negocio y vas a salir, vas a coger el kit que ustedes utilizan de negocios aquí, lo vas a montar en tu carro vas a coger los productos que ustedes tienen los productos tienes que tenerlos físicamente para que los puedas vender, señores el que no tiene los productos, ¿cómo va a vender? que te lo pida, muy difícil vender los productos por un catálogo yo te invito a que cojas los productos, que haga tu orden, eh, inmediatamente, si puedes hacerla hoy o mañana la hagas, para que tenga tu bulto con los productos. Es como que tú pongas una tienda y prepares todo, aire, empleado y de todo, y tú no pongas lo, 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 la ropa. Y la gente va, ¿qué va a comprar la gente? Vas a tener que hacer doble trabajo, señores. Así que es bien importante que coja inmediatamente tu agenda, que coja tus kit de, de negocio, coja tu bulto con los productos, y empieces a hacer llamadas, empieces a hacer citas, señores, y empieces a tocar las puertas, Empieza a tocar las puertas de las personas y empieza a hablarle a la gente de este negocio que quizá en ese momento, como ya hablaba esta mañana, quizá no te va muy bien ese día dale gracias a Dios porque ese día tú vas a levantar a la calle tu negocio si tienes tu pareja únanse y trabajen en equipo como pareja, no estén peleando el otro dice, o sea, que yo soy la buena, tú eres la mala, cada uno es bueno en su parte así que agárrense de la mano y levanten esto porque esto es para los dos y esto es en familia y si tú no tienes, tu, no tienes pareja, no importa, coja su kit, coja su producto y salga a la calle y saque la lista y saque la cita con la gente toque puertas señores, toquen la puerta. no tengan miedo, no importa si tiene un estatus muy alto, si tiene un estatus muy bajito, no importa lo más importante y lo que va a definir el éxito de este negocio es lo que tú tienes en tu corazón y en tu mente así que bien importante el siguiente día ¿qué es lo que tú vas a hacer ¿Qué tú vas a hacer el tercer día vas a coger el kit te vas a poner elegante y vas a salir a la calle nuevamente y vas a salir con tu esposo y vas a mirar a tu esposo en el carro si tienen carro y van a soñar y si no tienen carro en lo que vayan, si vas a pie caminando con lo que sea. No se quejen de que hay calor, no se quejen de que el sol, no se quejen de nada señores. Las quejas no sirven para nada, así si que echen la zafacón que eso no sirve para construir diamante. De verdad te lo digo porque hay mucha gente que vive quejándose de la situación, de los problemas. No, eso no sirve para nada, eso es lo que te quita tiempo y energía porque como quiera vas a tener que pasar tu proceso. Así que bien importante, ¿qué vas a hacer al cuarto día? Vas a coger el kit, vas a coger los productos, vas a salir a la calle y vas a tocar nuevamente otra puerta. Quizá al quinto día alguien te dice que sí, ese amigo tuyo te dijo, tú sabes que anoche le pedí a papá Dios esta oportunidad y me la mandó rápidamente. Así que dame el kit, dame los productos y entra al negocio tu primer frontal. Señor, eso es lo que tú tienes que hacer. El sexto día, ¿qué tú vas a hacer? Vas a llegar a tu casa ese día. Y ese día tú vas a llegar feliz porque lograste tu primer frontal. Señores, uno firma un frontal y uno se pone feliz todavía. Yo firmo un frontal y yo creo que entré nueva, que entré ayer, señores. Eso da energía a firmar un nuevo. ¿Y sabes lo que tú vas a hacer? Cuando llegues a la casa, si tienes hijos, le vas a dar un beso a tus hijos y decir, papito, estamos camino a diamante. Así que Dios me lo bendiga, muchachos, y nos vemos más tarde.